0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena und ich bin Ina. Kaum zu glauben, aber das ist tatsächlich die zweitletzte Lese-Challenge für das Jahr 2023. Dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei und ja, wie jeden Monat habe ich mich schon wahnsinnig auf diese Aufnahme mit dir gefreut,
1: Annalena. Ja, ich bin, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also irgendwie fühlt es sich nicht danach an, als ob jetzt schon elf Monate rum sind mhm. und wir einfach bei der fast letzten <lacht> Lese-Challenge sind und ich bin super gespannt. Ich meine, es ist ja eine etwas andere Aufgabe gewesen mhm. und ja, ich bin einfach mal gespannt, was du zu meinem Buch sagen wirst, aber auch zu deinem. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was du gelesen haben könntest. Deswegen.
0: Also, wir sind ja, wie gesagt, jeden Monat eigentlich total gespannt, was wir gelesen haben. Aber ich finde, wie du gesagt hast, die Challenge für diesen Monat. Das war auch wirklich eine Challenge, also ich habe sie vorher auch schon gesagt, vor allem um sie durchzuhalten, nicht mal unbedingt um ein Buch rauszusuchen, mm -hmm. sondern um das dann wirklich auch zu beenden. Aber vielleicht könntest du mal Licht ins Dunkeln bringen und uns die Challenge nochmals vorlesen.
1: Natürlich, und zwar im November war unsere Challenge etwas Neues zum Abschied von etwas Altem. Lies ein Buch aus einem Genre, das du nicht so oft liest und ich meine... Das ist so breit gefächert. Es mhm. kann ein Sachbuch sein, es kann ein Ratgeber sein, es kann ein Horror sein. Es, ja, so viele Möglichkeiten. Ja, es sind wirklich sehr, sehr
0: viele Möglichkeiten. Ich wusste aber schon ziemlich früh, welches Buch ich eigentlich lesen möchte für die
1: Challenge. Oh, das ist super interessant. Und
0: ich weiß nicht, soll ich direkt dann nachher beginnen?
1: Ja, bitte, 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 bitte. Ich bin so neugierig gerade. Okay, weil
0: ehrlich gesagt, es ist ja diesmal so ein bisschen etwas anders und ich weiß auch nicht, ob ich so viel darüber erzählen kann, wie jetzt über die anderen Bücher, über die wir gesprochen haben. Deshalb, wir werden sehen. Und zwar mhm. habe ich ein Sachbuch gelesen, Schrägstich Ratgeber – und zwar habe ich gelesen, «Das Kind in dir muss Heimat finden» von Stephanie Stahl. Oh, okay. Mhm. Ich nehme an, den meisten sagt es etwas, also ich finde, es hatte auch auf Bookstagram letztes Jahr vor allem oder vor zwei Jahren so einen richtigen Hype. Mhm. Es ist aber schon 2015 erschienen, habe ich gesehen. Und es hat auch schon ganz, ganz oft Auszeichnungen gewonnen. Ich glaube, auch auf beim, bei den Lovely Books Awards war es auch mal beim besten Sachbuch oder so. Und... Ja,
1: also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Also das Ding ist, ich habe schon sehr, sehr viel über das Buch gehört und ich hatte es auch immer mal wieder in der Hand, einfach weil ich es so oft gesehen habe. Aber vielleicht, vielleicht erzählst du uns kurz, worum es grob geht, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele was mit dem Titel mhm. und dem Cover anfangen können, aber gar nicht so genau wissen, worum es eigentlich geht. Mhm. Also wie der
0: Titel sagt, geht es eigentlich um das innere Kind in jedem Menschen. Und es geht eigentlich darum, dass wir alle sehr, sehr stark durch unsere Kinder geprägt wurden. Also das ist ganz egal, ob du eine schöne Kindheit hattest oder vielleicht eine weniger schöne, aber alles, was du dort eigentlich erlebt hast und die Glaubenssätze, die du in dieser Zeit entwickelst, die behältst du eigentlich dein ganzes Leben bei. Und ich fand es auch super spannend zu sehen, dass wirklich eigentlich jedes Problem, das sie angesprochen hat, oder dann auch später Beziehungsprobleme oder Probleme bei der Arbeit, das eigentlich wirklich alles auf die Kindheit zurückzuführen ist. Mhm. Klar, sie sagt auch, wenn du jetzt irgendwie ein einschneidendes Erlebnis als erwachsene Person hast, irgendeinen unfallen Schicksalsschlag, ist das schon nochmals etwas anderes. Das kann natürlich auch etwas mit dir machen. Aber so die anderen Probleme, die man hat, die sind sehr stark mit der Kindheit verknüpft. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass sie einem Methoden an die Hand gibt oder Übungen, wie man eigentlich mit, diesem, mit dem inneren Schattenkind sozusagen umgehen kann. Also so diesen, ja, diesen negativen Glaubenssätzen, die man so tief verankert hat eigentlich in der Kindheit und wie man damit im Erwachsenenalter eigentlich umgehen kann und was man für Strategien hat, damit man, ja, diese Eigenschaften vielleicht überwindet.
1: Mhm. super interessant. Ich weiß gar nicht, was ich dir so für Fragen stellen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber mich würde zum Ersten super interessieren, weil ich habe auch schon ein, zwei Ratgeber gelesen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie mir wirklich was bringen. Also hast du hier das Gefühl, dass die Methoden und die Übungen, die die Autorin dir da an die Hand gibt, dass sie was gebracht haben? Oder dass sie generell hilfreich sein könnten? Ja, also ich
0: habe, ehrlich gesagt, vorher noch nie wirklich einen Ratgeber gelesen und ich hatte dieses Jahr auch so persönlich so ein paar Up and Downs in diesem Jahr und ganz, ganz viele aus meinem Freundeskreis haben mir das Buch empfohlen, weil sie das super gut fanden und wie gesagt, ich habe es auch viel auf Social Media gesehen und dachte mir dann Anfang Jahr, komm, gib dem Ganzen mal eine Chance und dann habe ich es im Januar bestellt und dann ist es halt lange auf einem so geblieben geblieben. <lacht> Aber dann dachte ich halt wirklich, bei dieser Lese-Challenge kommt, das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, dieses Buch jetzt zu lesen, weil, wie gesagt, ich habe noch nie wirklich einen Ratgeber gelesen. Und wie du gesagt hast, also irgendwie habe ich wahrscheinlich erwartet, dass ich das Buch lese und ja sich dann irgendetwas in meinem Leben ändern wird oder ich die Erleuchtung habe sozusagen, mhm. was natürlich nicht geschehen ist. Also ich bin nicht erleuchtet <lacht> worden. Aber ich muss sagen, also Sie hat viele Übungen drin, also es ist immer so ein beschreibender Teil eigentlich, wo sie so ein bisschen in Anführungs- und Schlusszeichen theoretisch Dinge erklärt. Und dann gibt es immer Übungen, die man machen soll. Und ich habe jetzt die Übungen ehrlicherweise auch nicht gemacht. Ich habe sie einfach gelesen, aber das war mir dann irgendwie auch zu viel Aufwand mhm. und ich lese auch viel im Zug und so. Deshalb ja, habe ich sie mir einfach durchgelesen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Buch vielen Menschen weiterhelfen kann. Vor allem, wenn man halt Eher unreflektiert ist, glaube ich, mhm. und sich noch nie wirklich so mit seiner eigenen Kindheit auseinandergesetzt hat und auch damit, was hat meine Kindheit mit mir gemacht oder was haben die Glaubenssätze meiner Eltern mit mir gemacht. Wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das Buch neue Ansätze mitbringt, sozusagen. Ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr unglaublich viel reflektiert und mich mit allem Möglichen auseinandergesetzt und deshalb hatte es jetzt nicht so viele neue Sachen dabei, also es haben mich nicht wirklich viele Dinge überrascht, aber ja, es hatte trotzdem gute Ansätze, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel nennen soll, ähm, sagt sie einmal, das finde ich eigentlich ein richtig schöner Satz, aber niemand ist für dein Glück verantwortlich, sondern du bist eigentlich für dein Glück verantwortlich und das fand ich eigentlich noch schön, weil man sehr oft, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch sein Glück von anderen Menschen abhängig macht. Gerade auch in Partnerschaften oder Freundschaften kann das passieren. Und sie sagt dann wirklich so, du bist eigentlich für dein Glück verantwortlich. Du musst schauen, dass es dir gut geht und niemand anderes eigentlich.
1: Mhm. Das ist schön. Also würdest du schon so ein bisschen sagen, oder vielleicht auch gar nicht, dass dich das Buch bereichert hat, zumindest so ein zu teilen. Ja, also ich glaube, bereichert hat es mich sicher.
0: Ich bereue auch überhaupt nicht, dass ich es gelesen habe. Wie gesagt, es gibt auch neue Denkanstöße. Und ich finde, gerade bei solchen Dingen ist es auch nie schlecht, wenn man Dinge zwei-, dreimal hört. Manchmal muss man ja auch gewisse Dinge immer wieder hören, dass man es verinnerlicht. Und gestern auf den letzten Seiten habe ich noch gelesen, da hat sie darüber gesprochen, dass es ja Menschen gibt, die Dinge immer sehr lange vor sich herschieben. Und sie, sie sagt dem in Anführungs- und Schlusszeichen «Schieberitis», weil man das immer so vor sich her schiebt. Ich bin wirklich ich bin eine Königin in dem. Also du weißt es, wenn ich für die Uni arbeiten schreibe, das ja. ist wirklich alles auf den allerletzten Drücker. Und das habe ich tatsächlich noch nie hinterfragt, von was das kommen könnte. Und sie hat dann gesagt, also klar, es besteht die Möglichkeit, dass man einfach faul ist. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass man zum Beispiel Versorgungsängste hat. Und das auch schon aus der Kindheit zum Beispiel. Und dann habe ich schon auch eher gemerkt, dass ich vielleicht auch eher in die Richtung gehe, weil ich immer Angst habe, dass ich die Arbeit nicht schaffe oder dass ich es nicht kann. Und durch das schiebe ich auch sehr viel auf. Mhm. Weil Dinge, die ich sofort erledigen kann, die mache ich eigentlich. Aber gerade bei den Dingen, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann es leistungsmäßig nicht bringen, schiebe ich es schon eher auf. Oder das Dritte hat sie gesagt, wenn du zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen bist, wo immer sehr, sehr hohe Erwartungen an dich gestellt wurden, kann es auch sein, dass dein inneres Kind wie bockt sozusagen und dann trotzig Aha, reagiert und deshalb mh, dann diese verstehe. Dinge nicht macht. Mhm. Und Das ist ja, wie gesagt, das ist ja ganz tief in deiner Psyche verankert. Aber ich fand es noch spannend, mal darüber nachzudenken, weil, wie gesagt, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht. Ich dachte mir einfach... Ich bin einfach so.
1: <lacht> ich gehe davon aus, dass du das Buch nicht an einem Stück weggesuchtet mm -mm. hast. Ich meine, wir haben eben vor der Aufnahme noch kurz darüber geredet, aber du hast das ja, glaube ich, über den gesamten Monat hinweg gelesen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch gut ist, also dass man nicht diesen vollen Input auf einmal hat. Oder, oder wie siehst du das? Ja,
0: total. Also ich finde, gerade bei so Ratgebern kann ich mir vorstellen, dass es halt einfach auch Zeit braucht, um zu socken irgendwie. Mhm. Und es ist halt anders, wie wenn man irgendwie einen Roman liest und dann das ein totaler Page-Turner ist. Und vor allem, wenn man jetzt auch die Übungen zuverlässig machen möchte, dann braucht man sowieso Pausen dazwischen. Sie ist, nimmt darauf sogar Bezug, also in gewissen Kapiteln sagt sie ja, wenn man da unsicher ist oder sich nicht mehr an das erinnern kann, soll man nochmals schnell auf Seite so und so nachlesen. Also ich glaube, das ist auch wirklich eher dafür gedacht, dass man so ein bisschen strikt beim Lesen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ich meine, generell ist der Schreibstil natürlich jetzt nicht wirklich bewertbar, im Sinne von, keine Ahnung, er ist sehr poetisch oder, oder sehr blumig, aber würdest du sagen, dass es schwer zu verstehen war oder dass wirklich, dass man die die Kernaussagen immer rausziehen konnte. Das fand ich richtig angenehm, muss ich sagen, bei dem Buch, weil ich habe mir zuerst
0: so ein bisschen Sorgen gemacht, dass es sehr in das Fachgesimple reingeht und dass dann sehr viele psychologische Begriffe mhm. und Konzepte die dann in den Kopf geschmissen werden, sozusagen. Weil es gibt ja auch viele Sachbücher vor allem, die dann einfach sehr komplex sind und wenn man nicht in der Thematik drin ist, wird es wie schwierig. Und in meiner Freizeit lese ich halt lieber Sachen, wo ich nicht so viel denken muss, weil das muss ich bei den Unitexten schon, die sagen. <lacht> Genau. Und das war bei diesem Buch richtig angenehm. Also ich finde, sie hat eine sehr einfache Sprache, aber ich glaube, das ist auch bewusst so gewählt, mhm. damit halt wirklich jeder Laie das Buch lesen kann und irgendwie kein Vorwissen braucht. Ähm, was ich auch sehr cool fand, sie spricht dich eigentlich immer direkt an. Also sie sagt immer du mm, und sie okay. sagt auch am Anfang etwas dazu, dass es wie mehr wirkt, wenn du direkt angesprochen wirst. Das fand ich auch Richtig toll, weil dann, wie gesagt, du fühlst dich angesprochen, du kannst dich besser mit dem identifizieren. Und irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen an wie eine Therapiesitzung mit dir, als würde sie direkt mit dir sprechen. Mhm. Und ja, sie hat auch einige Wiederholungen drin, aber wie gesagt, ich glaube, gerade bei Ratgebern ist das vielleicht gar nicht so schlecht, damit man das halt dann wirklich verinnerlicht. Mhm. Aber wie gesagt, also der Schreibstil ist wirklich sehr einfach, und das kann wirklich jeder lesen, was eigentlich super toll ist.
1: Mm. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Autorin heißt, aber ich meine, dass sie noch einige andere Ratgeber geschrieben hat, mhm. aber halt mit Das Kind in dir muss Heimat finden so bekannt geworden ist. Würdest du nochmal ein Buch von ihr lesen oder einen Ratgeber? Oder reicht dir das jetzt erstmal? Für mich reicht es jetzt
0: eigentlich. Aber ich muss sagen, es liegt nicht unbedingt an ihr, sondern allgemein so, ich glaube, Ratgeber, das... Ja, ich glaube, das ist nicht so meine Welt. Ich fand es jetzt mhm. interessant, aber ja, es reicht jetzt momentan. Was Stefanie Stahl aber noch hat, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, sie hat noch einen Podcast Oh, wirklich? Spotify auch unter anderem. Ja, und da muss ich sagen, den höre ich eigentlich sehr, sehr gerne. Also was dort cool ist, ist jede Folge ist eigentlich eine Therapiesitzung mit jemandem. Mhm, und ich glaube, da kann man sich auch irgendwie anmelden und da kommen immer Leute zu ihr, die irgendein Problem haben und dann therapiert sie sozusagen in einer Sitzung. Und das ist super, super interessant. Also ich höre mir da nicht alle Folgen an, sondern eher so die Folgen, bei denen ich das Gefühl habe, davon kann ich auch profitieren. Oder das hat auch irgendwie etwas mit mir zu tun. Oder das ist auch ein Problem, das ich habe. Mhm. Und ja, das ist also wirklich sehr interessant. Das kann ich euch allen empfehlen. Der Podcast heißt «Stahl, aber herzlich».
1: Oh, also da muss ich definitiv mal reinschauen. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste nur, dass sie mehrere Bücher geschrieben hat. Ja, ich finde, das ist dann halt
0: auch super angenehm, wenn du irgendwie Haushalt machst, dass du da dir irgendwie mm -hmm. den Podcast mm -hmm. noch auf die Ohren schmeißt. Oder vielleicht, ich weiß nicht, das Hörbuch wäre vielleicht auch etwas, aber ich finde es irgendwie so zum Lesen. Es war schon spannend, aber wenn ich lese, habe ich gemerkt, lese ich halt doch lieber fiktive Geschichten.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Aber als Hörbuch könnte ich es mir vielleicht auch nochmals vorstellen, weil man dann halt nebenbei noch irgendwie etwas machen kann.
1: Mm, super interessant. Also ich glaube dann, also den Podcast werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
0: Aber wie gesagt, also ich kann das Buch wirklich allen empfehlen, die gerne Ratgeber lesen und die sich mm -hmm. ein bisschen mehr mit ihrer Kindheit befassen wollen und ja, es ist auch super schön aufgemacht, das Buch. Also ich, es ist ja eine Klappbroschur und in den Klappen hat es wie Skizzen drin, die man eigentlich in der Übung selber auch erstellen muss. Aber dann hat man wie so eine Schablone. Ah, okay. Also die hintere, in der hinteren Klappe, die ist auch ganz farbig gestaltet. Und also es ist wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht, finde ich.
1: Oh, uh, also nicht so ein, in Anführungszeichen, sehr hardes Sachbuch nur jo, mit nein, Text, sondern nicht. <lacht> okay, okay, okay. Ja, das Ding ist halt wirklich, ich habe das vor, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, habe ich es überall gesehen mhm. und gefühlt jeder hat das Buch gelesen. Deswegen finde ich es halt umso interessanter, quasi jetzt deine persönliche Einschätzung darüber zu hören. Also
0: mh. Ja, ich finde halt wirklich, man hat wirklich überall gesehen und dadurch sind die Erwartungen vielleicht auch wie immer halt sehr gestiegen. Also mhm, ich glaub, ja. es gab ja auch mal so einen Hype mit ähm, «Das Kaffee am Rande der Welt».
1: Stimmt, ja. Mhm.
0: Das habe ich dann auch gelesen und ich muss sagen, das hat mir dann nicht so gefallen. Aber ich glaube, ich habe hab einfach irgendwie etwas anderes erwartet. Ich dachte wirklich, dass das jetzt irgendwie mein Leben verändern wird. Aber mhm. ja, das ist dann auch nicht geschehen.
1: Das habe ich aber schon von vielen gehört über, über das Buch. Okay, da bin ich wenigstens nicht die Einzige. <lacht> aber hey, genug
0: von mir. Mich nimmt es jetzt so, so Wunder, was für ein Buch du gelesen hast und vor allem aus welchem
1: Genre. Also ich habe mich tatsächlich gar nicht so weit rausgetraut. Ich hatte vor eine Biografie zu lesen. Mhm. habe mich aber dann letztendlich dagegen entschieden. Hier, I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy heißt sie, glaube ich. Mhm. Sie hat früher ähm, bei Alkali mitgespielt. Aber das war mir dann doch etwas zu, zu heftig ja. mit der Thematik. Und ich bin tatsächlich eher in das Dark-Romance-Genre bzw. Thriller- und Psychopathen-Genre mhm. reingerutscht. Also ich bin ja auch normalerweise niemand, der so richtig düstere Bücher liest, aber ich habe God of Malice gelesen mhm. von Rena Kent und ja, was was möchtest du wissen?
0: Vielleicht als allererstes könntest du uns mal sagen, um was es geht. Also ich kann mir vorstellen, weil das ja mhm. doch eher auch so ein nischiges Genre ist, dass das nicht alle wissen.
1: Mhm. Also... Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Also, es geht um Killian und um Glinden. Und Killian ist ein Psychopath. Mhm. Also wirklich, der ist ähm, diagnostiziert. Und dementsprechend verhält er sich auch. Und Glinden ist halt das Good Girl quasi, das man, das man einfach so kennt. Und die treffen halt eines Tages aufeinander und dann entwickelt sich so eine ganz eigene Dynamik zwischen den beiden. Es ist super interessant. Es ist auch nicht moralisch grau, sondern eher moralisch schwarz. Also, das ist wirklich, das ist wirklich kein Buch, was ich irgendjemandem äh, ans Herz drücken würde, der noch nie in, in so eine Richtung quasi abgetaucht ist. Aber irgendwann kommt dann noch so ein bisschen die Mafia ins Spiel. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist. Es ist, ich lieb's. Ich habe es wirklich geliebt und ich weiß nicht, was das über mich als Person aussagt. Aber das ist so quasi der grobe Plot. Okay. Also hast du es auf Englisch gelesen oder gibt es es auch schon auf Deutsch? Also ich habe es auf Englisch gelesen. Rina Kent hat so ein ganzes Universum geschaffen. Ich habe mir aber einfach irgendwelche Bücher quasi rausgepickt, die mich mhm. selbst interessieren und ähm, ich glaube, es gibt sie auch noch nicht auf Deutsch, soweit ich weiß. Okay, fangen wir mal ganz zu Beginn an. Was würdest <lacht> du
0: vom Schreibstil sagen? Wie würdest du den beschreiben? Weil ich finde, das ist bei vor allem auch bei Dark Romans Gibt es da große Unterschiede? Also mhm. gerade in der Sprache, wie derb ist deine Sprache, wie explizit.
1: Mhm. Also ich glaube, ich habe ja fast zweieinhalb Jahre kein Dark Romance jetzt mehr gelesen, sondern bin echt relativ fluffig geblieben. Mhm. Und ich habe ihren Schreibstil sehr geliebt. Also du kommst super schnell durch die Seiten. Klar, es ist ein bisschen derber an, an manchen Stellen, aber ne, das ist ja normal bei Dark Romans. Und ja, ansonsten, sie hat manchmal so richtig poetische Sätze dazwischen, das passt aber irgendwie immer alles und ich habe mich auch nicht gelangweilt oder bin irgendwie quasi rausgeworfen worden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal könnten zum Beispiel manche Wörter bei mir dazu führen, dass ich richtig aus dem Buch ausgeworfen werde, ja. weil ich das komisch finde. Und das war überhaupt nicht der Fall. Das war Also der Schreibstil, der wird mir immer, immer lieber. Das klingt ja richtig, richtig gut. Jetzt zur
0: Geschichte. Du hast ja den mhm. Inhalt so ein bisschen versucht zu erklären. Kannst du auch noch ein bisschen mehr über die
1: Protagonisten sagen oder würde das zu viel spoilern? Nein, ich glaube, das... das also es ist es ein bisschen schwer, aber ich, ich werde auf gar keinen Fall spoilern. Aber Glinden ist Künstlerin und sie hat einen sehr, sehr schweren Schle Schicksalsschlag hinter sich. Mhm. Und die Triggerwarnungen, die sollte man sich halt wirklich durchlesen, weil sie hat mit unter anderem Depressionen zu kämpfen. Und generell, sie ist einfach ein echt, echt... Toller Mensch, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn man sie so treffen würde, mag man sie einfach direkt. Ähm, aber wie gesagt, sie hat halt damit zu kämpfen und ähm, auch so ein bisschen damit, dass sie sich in ihrer Familie nicht wirklich wohlfühlt, weil ihre Eltern und auch ihre beiden Brüder, die sie hat, sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun. Und sie hat einfach das Gefühl, dass sie so ein bisschen im Schatten steht. Mhm. Ähm, generell, die ganzen Dynamiken sind in manchen Beziehungen wirklich sehr kaputt. <lacht> Aber ich, das macht so ein bisschen den Charme aus. Und dann hat man halt Killian auf der anderen Seite. Und er ist Medizinstudent. Und halt, wie gesagt, er ist ein Psychopath. Und warum er Medizin studiert, ist, damit er halt keine Menschen umbringt weil er hat die... Ja, das ist es hört sich so schlimm an, wenn ich das hier gerade ausspreche, ohne Spaß. Aber er hat halt diese eine Seite in sich, die Gewalt braucht und die wirklich danach lächzt quasi, zu sehen, okay, was geht in den Köpfen von anderen Menschen vor sich und wie funktioniert das? Aber um das halt zu unterdrücken und um damit klarzukommen, hat er gesagt, okay, ich gehe halt in die Medizin. Einfach nur, da verletze ich keine Menschen, sondern ich helfe ihnen. Aber gleichzeitig wird diese best hier in ihm ja irgendwie gezähmt wenn das Sinn ergibt. Mhm. Sie erinnert
0: mich so ein bisschen an Dexter. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Also ich habe sie nie N -n -n, gesehen, gar aber, nie. N -n -n. aber da geht es ja auch darum, dass er eigentlich ein Psychopath ist, schrägstrich Killer, aber er bringt dann irgendwie nur böse Menschen um. Mhm. Ich glaube, oh, er ist noch irgendwie okay. bei der Polizei, beim FBI. Ich weiß nicht irgendwie, aber der versucht dann auch so irgendwie seine inneren Dämonen zu zähmen. Oh, uh, also es, so wie du sagst, hört es
1: sich auf jeden Fall sehr
0: ähnlich an. Oh, es, es klingt richtig gut. Und das sind ja jetzt waren ja jetzt die Protagonisten. Gibt es auch noch
1: Nebencharaktere oder? eher weniger. Ganz viele. Also mhm. wie gesagt, du hast dieses ganze Universum und es war ein bisschen schwer, weil ich hätte quasi ich glaube um die 30 Bücher vorher lesen müssen, oh. bevor ich jetzt oh. zu dieser Reihe gekommen wäre. Aber das habe ich halt nicht getan. Mhm. Und du hast beispielsweise noch die Eltern und deren Freunde und deren Verwandtschaft, die alle ein Buch bekommen haben jeweils. Und wow. also die Reihe jetzt heißt Legacy of Gods, deswegen auch ne God of Malice. Mhm. Und ich mhm. habe tatsächlich schon den vierten Band jetzt auch gelesen. God of Ruin. Das ist einfach Chefskiss. Wirklich, es gibt so viele wunderbare Nebencharaktere. Es gibt unter anderem nicht nur die Psychopathen, <lacht> sondern... <lacht> sondern auch Sadisten, wirklich. Das ist halt nicht nur, man sagt es nicht nur so, oh ja, das ist ein Sadist, nein. Das sind halt wirklich brutale Charaktere, die man da hat oder die man da sieht. Und auch die Mafia ist nicht in den, also wie in den meisten deutschen Dark-Romans-Büchern, einfach da. Und die Protagonisten tun nie wirklich irgendwas Brutales, sondern da werden Menschen zusammengeschlagen, da werden Menschen gefoltert und keine Ahnung, aber gleichzeitig hast du dann auch Kilian als Charakter, der zum Beispiel <lacht> Glinden, weil sie nicht wirklich darauf achtet, was sie gerade ist, der einfach für sie kocht. So, er macht ihr so ein richtiges Lunchpaket, obwohl er eigentlich gar nicht kochen kann. Und äh, diese Szenen hat man dann halt auch. Und dann denkt man sich so, ach ja, ich lieb's. <lacht>
0: okay, aber sind dann alle Bücher Dark Romans schon, oder? Aus ja. Aus dem ganzen Universum.
1: Ja. Also du hast, ich glaube, eine Reihe von ihr. Ähm, das sind, glaube ich, vier Bände. Und das mhm. ist kein Dark Romance. Also okay. da, es ist schon ein bisschen, es ist jetzt nicht dieses Fluffige, was man vielleicht von Romance kennt, aber es ist auf gar keinen Fall vergleichbar mit mit dieser Art von <lacht> von Darkness. Okay, sehr interessant. Ich frage mich manchmal wirklich, wie das die Autoren schaffen, so große Universen zu gestalten. Ja, ich, also ich saß da wirklich teilweise. Ich habe dann gegoogelt, es gibt so eine extra Wiki-Seite für, mhm. für all ihre Charaktere. Einfach damit ich so ein bisschen besser verstehe. Wer ist mit wem verwandt? Wer hat welche Connections und dann ruft der eine den anderen an und man denkt sich nur so, wer bist du denn eigentlich?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das richtig verwirrend ist, aber halt irgendwie voran auch für die Fans, die vielleicht seit Sekunde 1 dabei sind, halt
1: auch richtig toll, weil es nicht aufhört. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch, ich habe mir jetzt den äh, nächsten Band, der erscheint am 6. Dezember. Haha, mhm. äh, den habe ich mir tatsächlich <lacht> schon vorbestellt. <lacht>
0: sehr gut. Also das heißt es hat dir gut gefallen, nehme ich an. Ich möchte mal gerne mhm. so in Sternen wissen, wie mhm. du das, das Buch fandest.
1: Also ich habe dem ersten Band ja. vier Sterne gegeben mhm. und dem vierten Band viereinhalb Sterne. Okay. Also es ist auch schon echt spicy, muss man auch dazu sagen. <lacht> es ist aber auch Dark Romance, oder? <lacht> True. Jetzt, Dark
0: Romance ist ja nicht nur sehr spicy, sondern wie du gesagt hast, auch oft sehr brutal. Mhm. Wir haben jetzt zwar keine brutalitäts aber mhm. wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten eine, wo würdest du jetzt vielleicht das Buch einordnen uh. und wo würdest du jetzt zum Beispiel Tears of Test einordnen, dass wir da so einen Vergleich haben?
1: Mhm. Also ich glaube, Tears of Test ist so gerade Band 3 und Band 2 wirklich das Brutalste, was man lesen kann. Mhm. Deswegen, da würde ich, glaube ich, schon viereinhalb Sterne geben mhm. oder viereinhalb Brutalitätspunkte. <lacht> und God of Malice würde ich vielleicht bei 3 einordnen. Okay. Also du hast... Teilweise, also es gibt keine Gewalt gegen Frauen, also wer das überhaupt nicht kann, das, ich finde das auch ganz schrecklich. Das gibt's nicht. Es gibt eine Szene, oder okay, es gibt halt mehrere Szenen, ähm, wo wirklich gekämpft wird, also zum mhm. Beispiel in so einem untergrund box -Ring. Das ist halt auch dann sehr <lacht> beschreibend quasi, <lacht> Ja. aber... Ansonsten, so die Folter, die finde ich schon schlimm, mhm. wie sie beschrieben wurde. Aber gleichzeitig war es auch nicht zu viel. Deswegen, ich glaube, so drei Brutalitätspunkte ist schon, ist schon definitiv angebracht.
0: Okay, aber das ist, also, das geht ja dann voll klar. Also, ich glaube, wenn man das Buch lesen muss, dann was würdest du sagen, muss man einfach mit dunklen Charakteren umgehen können?
1: Definitiv. Und man muss, also Einvernehmlichkeit ist ja so ein Ding. <lacht> <lacht> mhm. Und ich würde, glaube ich, niemandem raten, mit God of Malice anzufangen, einfach weil auch ich am Anfang sehr skeptisch war, weil ohne Spaß die ersten zwei Kapitel sind. Einfach nur ein absoluter Mindfuck und man denkt sich nur so, wie zur Hölle soll das hier jetzt gut werden? Aber wenn man zum Beispiel mit God of Ruin anfängt, das ist einfach Chefskiss. Du musst dir aber bewusst sein, wie du gesagt hast, dass es halt dunkel ist und dass es nicht nur grau ist, sondern wirklich schwarz. Und es mhm. gibt halt gewisse Kings, die sind nicht für jeden etwas mhm. und nicht jeder mag es, darüber zu lesen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gab ja mal oder es gibt, glaube ich, immer noch diesen Trend, diese Scream-Maske, dass total viele darauf abfahren, wenn Typen diese Scream-Maske anhaben. Und oh mein Gott, was? <lacht> ja, ja okay, ich bin anscheinend auf komischen Dingen auf Instagram. aber. <lacht> mhm. In God of Malice gibt halt auch Masken und es gibt auch, ja, wie soll man das sagen? Es gibt so Rennen, mehr oder weniger, beziehungsweise, ja, es ist schwer zu erklären, ohne zu spoilern, aber ähm, diesen Kink gibt es halt auch, dass man quasi... Jagd macht auf, ja, auf Beute. <lacht> du solltest mein Gesicht sehen. Ich, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. wirklich so, vorstellen. hä?
0: Und dann war ich so, ah. Und dann war ich wieder so, hä? Äh?
1: <lacht> also das Ding ist, wenn ich das so erkläre oder wenn ich das so sage, hört es sich auch echt komisch an. Aber... Wie gesagt, ich habe das Buch geliebt. Also ich weiß mhm. nicht genau, was Serena Kent in ihre rein tut, aber es ist einfach, es ist abgefuckt, wirklich. Man kann es nicht anders sagen, aber es ist abgefuckt auf eine gute Art und Weise irgendwie.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich liebe das ja eigentlich am Dark-Romans-Genre, dass es sich so ein bisschen aus der Komfortzone holt auch. Genau, ja. Und mhm. ja, mit Dingen konfrontiert, die man halt so im alltäglichen Leben meistens nicht erlebt, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß ja, <lacht> ja. nicht, so, was ihr in eurer Freizeit treibt, aber ja. Und halt einfach diese Schockmomente, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber ich glaube, das ist ähnlich wie bei Menschen, die gerne Horrorfilme schauen. Einfach mhm. so dieses schockiert werden oder einfach Dinge zu sehen oder über Dinge zu lesen, mit denen man nicht rechnet. Ja, und definitiv. Es gibt ja dann so einen, so einen Nervenkitzel und den liebe ich schon sehr, muss ich sagen. Also jetzt bei dark Romans horror sind nicht meins. <lacht> Nur um das noch anzumerken.
1: <lacht> nee, definitiv. Also ich war auch erst skeptisch, ob ich das Buch wirklich für die Challenge nehmen soll. Aber wie du gesagt hast, das hat mich so aus meiner Komfortzone rausgeholt, weil ich halt auch noch nie ein Buch über einen Psychopathen gelesen habe. Und alleine so diese Psychologie dahinter, wie wie Rina Kent das erklärt und wie sie das so beschreibt, das ist einfach... Das, das war jedes Mal wieder so ein richtiger... Oh mein Gott, was passiert hier? Moment. Und ja, wie gesagt, ich werde die anderen Bände auch noch lesen. Ich bin, ich bin hier sehr verfallen. Das klingt richtig toll.
0: Also, ich würde ja mal behaupten, bei dir war die Lese-Challenge richtig erfolgreich. Äh, definitiv,
1: ja. Also, ich habe eine neue Lieblings-Dark-Romance-Autorin tatsächlich gefunden. Oh, ich
0: finde, gerade für solche Momente ist die Lese-Challenge doch einfach. Richtig cool, nicht?
1: Ja, ich hätte, glaube ich, sonst so lange Also, ich hätte niemals ein Kentbuch glaube ich, gelesen, wenn es nicht für die Challenge wäre und halt auch für den Kindle. Weil sonst, ja, keine Ahnung, wäre es einfach an mir vorbeigegangen. Sehr, sehr cool. Also, ich
0: muss sagen, mein Buch war jetzt kein Flop. Also, ich finde, die Lese-Challenge ist erfolgreich gewesen.
1: Wieder Yay. einmal Ja, Umso besser. Wir haben nur noch eine.
0: Ja, wir haben nur noch eine. Auf die freue ich mich schon wahnsinnig. also ich, Mir schwirrt es schon ein bisschen im Kopf herum, welches Buch ich nehme. Oh, aber schauen, weißt du ob dann schon? Das
1: wird. Ich oh. glaube schon. aber ich,
0: jetzt, ich bin ja auch jemand, ich habe ja schon im Januar mehr oder weniger geplant, welche Bücher ich für welche Challenge lese. Und bis auf 1, zwei habe ich auch wirklich all die dann gelesen.
1: Mhm, mm also ich bin Oh, es ist einfach. Es geht dem Ende zu hier mit 2023. <lacht> Aber ich würde sagen, als erstes würde uns natürlich
0: interessieren, welches Buch ihr für die Lese-Challenge im November gelesen habt. Also schreibt uns sehr, sehr gerne und auch, falls ihr etwas zu den beiden Büchern zu sagen habt, die wir heute besprochen haben. Und wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort bookistag.podcast.
1: Genau. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und vielleicht schaut ihr euch entweder das eine oder das andere Buch an. <lacht> das sind Wenn große
0: ich. Gegensätze dieses Mal. Also ich glaube, größere Gegensätze gibt es gar nicht. Stimmt.
1: Ja, ja, das wird auch lustig dann. <lacht> ja, nee, nee, Freunde. Okay. <lacht> Aber vielleicht habt ihr ja auch noch, weil wir eben kurz über Sachbücher geredet haben, noch Tipps für uns, weil wir sind da ja gar nicht so drin. Mhm. Und ähm, ich glaube, keine Ahnung, um einfach so ein bisschen den Horizont zu erweitern, ist das eigentlich immer ganz ganz interessant. Aber... <lacht> Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und vor allem ganz viel Spaß mit euren Büchern. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.